0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的来宾呢，是我认识十几年的好朋友，他是百亿基金操盘手 Job。那请 Job 跟大家打声招呼。大家好，我是 Job。对 ，Job， 我是认识他，应该是从二零零八就认识了。我们一起抓到那个金融海啸的空头，还有二零零九年。整个呃 Q 一、e、之后股市大涨这一段呐，那后来有几次多空的循环，我后来跑去做电商，但是 Job 一直在这个金融市场持续的获利当中了。然后他的基金管理的资金规模呢，也来到了一百亿台币，所以他是一个非常有经验的操盘手。那我们今天首先呢，我们可想先从。job 它本身哈，你怎么从一个投资新手，然后晋升到投资专家，后来有自己的基金，那能不能请你分享一下
1: ？好的，那我分享一下。那我一开始投资的时候，就是想要呃简简单嘛，简单方便，所以一开始加入投顾。那缴会费之后，老师就会呃传简讯给你，就跟你说买哪一只股票，但结果最后的。呃，最后的情况是就，就、欸、呃，老师突然有一天传了一个简讯，哦、呃，就说他有个私特别私房股，哦、呃，他就请大家准备资金，啊、呃，结果、呃，这个股票就一直不断下跌，好、呃，那后来才觉才发惊觉啦，原来是被老师盗货了，好、呃，所以，呃，这是一个非常糟糕的开始，就是你缴了会费，但是他把你给那会费多少钱？十万，一个月还一年
0: ？一年一年十万，然那时候你几岁？那时候还在读书、啊、大学还在读书就，就就去买投顾，参加投顾老师。对，就是还不知道社会险恶。对，真的。那后来你你是痛定思痛，做了哪些新的尝试呢
1: ？后来觉得一定要靠自己思考，就是呃呃，就是不能是只是听别人的。那有一天就是听到一个呃城市交易的演讲吧。那听完之后，就突然觉得，就是这就是我要的方法，就是一定要用科学的方法来做投资，不能人云亦云。对，那时候应该是二零零八零九就开始做城市交易吗？呃，二零零八零听到呃，知道城市交易这件事情，应该是在更早。好、哦，那零八年的时候，呃，因为那个时候台湾的城市交易还不是很成熟，所以。那时候还是用呃自己的直觉去下单。那后来零八年，零八年其实有赚到一笔钱，但是又后来又输光了。那可以透露
0: 一下金额吗
1: ？那时候放空，呃，不是放空，是做多日元
0: ，做,做多日元期
1: 货。对，做多日元期货，因为全世界的股票都崩盘了嘛，但是日元却还没有涨。那日元是一个避险货币，所以它应该要涨，但是它没涨。那我就。呃，全压日元，那那时候大概呃一百万吧，大概一个礼拜就变成一千万了，就刚好日元就喷出了。哇，
0: 那你一个礼拜报酬率十倍？对
1: ，就是赚到钱再压下去。那后来呢？有留有守住这一笔钱吗、哦？当然是没有守住啊，<笑>就是说你你你赚了十倍，就肯定代表你你承受了这个背后十倍的风险，所以它一定是全压的。那你你既然是全压的这个动作的话。那是迟早会赔掉的，也就是说，你赚了十倍，那你也有可能会赔十倍，就可能百分之九十，那那就还是回来。了，因为它的
0: 杠杆可能是几十倍或上百倍的杠杆
1: 。对，因为保证金在全压的状况之下，什么叫做保证金？就是交易所认为的风险，所以你全压就代表说你全部资产都是风险，那代表你全部资产是有可能在一天之内消失掉的。所以保证金是一个风险的指标，就是你用了多少保证金。你就有一个心理准备，你可能会亏多少钱。OK，
0: 就我认识 Job 的时候，我们那时候一直在交流一些国际金融的情势啦，包含像是美国十年期公债啊、原油啊、黄金、日元这些，其实 Job 都交易非常多。那投资市场有非常多的门派，像是呃技术分析、产业分析、基本面、总经。那最后为什么你是选择是量化？因为我知道你。这几条路你都有去尝试过，也都实际投入
1: 资金，有大赚也有大赔过。好，我先讲结论，结论就是不能做量化的量化交易，这是什么意思？而要做直化的量化交易，什么意思呢？就是说很多做量化交易的人，他是看统计数据，他就直接拿来做交易了，他觉得有显著性就用来做交易。举例，举例一下。举例，这太多了。均线突破，均线突破，你也可以统计出很好的结果，可能胜率你优化之后可以八成九，呃，八成甚至更高。就是用历史数据来回测嘛。对对，但是背后到底是什么逻辑，可能你不清楚。对对，那这个就是量呃量化的量化交易。好，那直话是说，我知道我要赚什么，就比如说，好，如果我做均均线好了，那我怎么样能够确保站上均线？它它到底有什么样意义在？为什么站上均线它就得往上涨？这背后到底是一个新的因素，还是一个资金等等的什么样的因素？<对>如果你如果你解释不清楚，它就只是一个统计关系。OK， 所以你其实是经历
0: 过了技术分析、产业分析、基本面这些，总经全部看完，然后你想办法把你个人的投资逻辑，或是你分析的逻辑，把它变成是。用数据来做决策，可以这么说吗
1: ？嗯，可以这么说，就是说，呃，不管是技术分析、产业分析、基本面分析，还是总金，它都可以变成是量化交易，因为量化交易它只是一个工具，啊、哦，只是一个决策工具。那重点还是背后的逻辑关系啊、哦。如果我只是看为了数据而交易的话，那它是统计关系，那统计关系本身是脆弱的
0: 。对，因为我记得你有跟我分享过一个。策略，他你跟我说的是说，如果一个会赚、一个会赚钱的策略，把它放到不同的市场、不同的商品，它也会，呃，它赚钱的几率也是蛮高的。那这个背后是什么原因呢？啊
1: 、呃，这个叫做呃穿透性吧，就是说，如果一个策略它在不同的市场下它都能够获利的话，那它它就代表说它是不是有一种普适性？那我对他的信心会比较高，就代表他可能不是被最佳化出来的
0: 哦，所以等于是其实世界的运作或金融市场的运作有它的基本的逻辑或第一性原理好了，那可能你这个策略就是有符合这样的标准，所以它放在不同的市场里面都有机会赚到钱。
1: 对，比如说像呃基本面的话，呃，比如说本一笔够低的股票，不管你在哪一个国家买进咳咳，那它基本上它有可能都获利。但是如果说你比如说你在台湾好了，可能跳空，你可以做顺势，但可能美国是反过来的，对，那这个就不具有穿透性，不不具有这个普适性。
0: 对，那像 Job 在那个台子棋也是做过嘛，然后像美国的期货市场也是有十几年的经验。那我知道你在中国那时候程序化交易，在中国叫程序化交易。股指期货刚开始的时候，好像你也是很很早就踏入这一块市场
1: 。是的,是的，是的。那你那时候有什么样战绩吗？嗯，那时候我们这群人是有得到。呃，交易大赛的冠军呐、啊，对，嗯，对，那你觉得跟一个不成
0: 熟，那算是一个没有效率的市场吗？所以很容易就得到好成绩，
1: 可以这么说吗？还是其实不是？一开始所有的市场一定都是低效率的，好、哦，所以像比如说像台子期一开始，呃的时候，可能用一条均线就可以获利了，因为它一开始一定是顺势的市场，那接着它就越来越成熟。那你顺势的策略就开始不能用了，开始会慢慢变得逆势。那 Job 能
0: 不能跟我们分享一下你最成功的一些战机
1: ？好的，那我第一个分享，呃，就是说我有呃八年两百六十倍的对账单，那应该 X 是是是可以看得到的啦。好，好，那其实八年两百六十倍。看起来好像很多，但其实就是、超级多啊！你就算是
0: 十万块或一百万这样翻上去，都是一个很很可观的金额。
1: 对，当初就是用一个十万块的账户来做实验。哦，那这十万块的账户连续八年翻倍，那算起来大概是两百六十倍。那你
0: 为什么如果是我就再再投更多资金进去啊？这样不是很好吗
1: ？当初不知道会获利会这么好，<笑>所以当初只有用十万块。对。那呃翻倍这件事情合不合理呢？就是我们同时也也是要看呃承受的风险。那这个账户它最大的回撤是超过一半的
0: 哦，所以有可能我假设一千万，然后在某一个时间内它有可能跌到剩五百，剩不到五百，剩不到五百，那你怎么还敢继续用？
1: <笑>就是说一开始他只有十万，<對>所以并没有太在意他。但是这个十万慢慢变成了一百万、两百万的时候，就觉得嗯有点对啊，有點東西那那不
0: 是到一千万，然后再调回？假设调回五百，你过程你不会去质疑他吗？
1: 就是说你要告诉自己，这就是十万块。OK， 好，好哦、那这个账户其实啊、呃，就说你这样策略，其实一般人是没办法做的，因为一般人不能承受，无法承受这么大的波动，超过一半的。的波动，但这个策略一开始它就是这样拟定的，它它就是要赚复利。那你复利的话，你必须要付出一些，就是、说你高报酬一定背后代表高风险了。对对，那这个就是呃放呃风险放大后的结果，就是、说我去计算，我大概回撤就这么多。对，那如果不要发生意外的话，它就可以复利上去。OK， 那有没有
0: 什么样失败的经验呢？
1: 失败的经验的话，就是在去年的时候，去年 FTX 呃这家交易所倒闭，那有被卷款的超过上亿。好，那呃是诶刚因为刚刚讲到成功的经验，好，那因为、A、X C， 我分享成功经验，但是我觉得呃成功经验是无其实无法复制的，那但是失败经验可能是可以大家一起去避免的。好，那 FTX 这家。呃，交易所倒闭，那为什么当初又放那么多钱呢？好，那其实有当下有做了很多判断，呃，可能有一个很主要判断是，呃，淡马锡对它的禁调做了八个月，那你就想说，哎、欸，淡马锡都已经投资它了，红杉资本等等的，对，而且
0: FTS 是那时候世界最大的交易所
1: ，它、嗯、世界第二大，第二大，对对，但是这个判断后来看起来是错的，对，好，那呃，后来回头看起来的话，就是说。呃，其实 FTS 它本身看起来是没有监管的，对，因为虚拟货币的算是一个新的市场了。对，不管它怎么样宣传，它其实就是没有监管监管。管好，那我后来看起来我，我我给我的体悟是什么呢？就是呃，金融的本质其实不是信任，因为我我以前我以前以为金融的本质是信任，那现在看起来金融的本质其实是诈骗，除非你加上监管，它才有可能成为金融业。OK， 那像最
0: 近那个必安事件，必安也被美国罚了非常多钱嘛，甚至他的 CEO 也是下台。那我自己在看呢、啊，会不会这是一个讯号，就代表说政府开始要监管了，然后开始呃那个比特币的 ETF 可能会上市。那在政府监管之下，华尔街的钱大钱才会进去，是不是？虚拟货币就
1: 有可能变成是真正的金融业？哦，有可能，对对对,对，就是说必须要得要监管，然后确保投资人的资金不会不见。就像我们一般的呃私募基金或是银行买到的公募基金，它一定是有保管银行的，一定是有审计，一定有会计的，这些东西都必须要进去。它才会,<那>它才会是个金融业
0: 。欸、对，那你觉得它从一个非金融业跨入金融业之后，这个
1: 比特币你怎么看？会会变得更好吗？哦、呃，如果它。呃，被认为是资产配置的一环，那肯定就有很多的资金要进
0: ，等于是有庞大新的资金进来、啊。因为以前比较像是散户，大家自己在在在投资嘛，那些法人的钱是不太会进来、啊，应该说只有少部分呐、啊。但如果它变成是一个正式的资产配置的部位，那可能这些世界级的法人都会把部分的资金。配置到这
1: 里，那累积起来的总金额就会非常的巨大。对对对，只要可能百分之零点一，呃，百分甚至百分之一，那那这个上涨幅度就会非常的高。嗯
0: ，OK， 所以
1: 你还是会继续参与虚拟货币这一块市场吗？呃，我的资产配置里面有配置还是有配置。对，對那我我认为我会认为把它视为是黄金，就是当成是一种避险的工具。那黄金是避什么险？就是战争的风险。那比特币可能是，呃，算是金融整个全世界金融机制的一个保险吧。就万一真的美元怎么样了，那那黄金是，哎、欸，那黄金、比特币都一定会上涨的
0: 。OK， 好。那现在 AI 这么火热啊，你有没有用 AI 在你的量化交易上？因为很直觉的就觉得一堆数据应该可以用 AI 来来做投资啊。
1: 我们 AI 是早在呃呃 AlphaGo 击败呃李世石那时候，我们二零一七之前，对，那时候我们就在做了。好，那那时候的 AI 非常好做，就是谁都可以做，就是你只要懂，你就你你其实你是可以做的出来的。好，那它其实就是模拟神经元，然后把参数丢进去，那它有点像是一个自我递回在解矩阵。那如果说用微积分来举例的话，它有点像是牛顿法，就说我不知道这个解是什么，我先丢一个值进去，然后出来一个值，我再丢进去，它就会慢慢趋近进去一个一个最佳解。所以，呃 ，AI 它一开始它就是在求最佳解的一个工具，所以你可以说它就是一个最佳化的过程。可是最佳化不一定代表。
0: 未来是有效的、啊、因为它最佳化也是拿过去的经验数据来最佳化，是这样说吗
1: ？是是这样说没有错。所以呃，像我们那时候在做呃 AI 的时候，就是有一个学习最佳的学习次数，比如说呃你你学一千次好了，它就趋近一个比较粗糙的结果。但你学到一万次的时候，你可能每天都猜对了，那这肯定就是错的。对，那那我认为呃，机器学习它本身就是会有。这个过度优化的问题
0: 。那我们从结果来看，有没有赚到钱呢、啊
1: ？我 AI 这边是呃烧了非常多钱，而且是没有赚钱的。那它其实就是一个过度优化
0: 。对，因为我自己在看一些可能国外用 AI 来做投资，很大部分是在拿来判断投资人情绪，然后去或是收集一些讯号。来作为投资的依据，你怎么看待这样的投资策略
1: ？呃，这个是叫做舆情分析。好，舆情分析的话，就是在网络上有非常多的文字，然后去分析它的语义，啊，这个代表说，哎、欸，研、欸、呃，最后最后一个数字出来，就是这个情绪是是好还是坏？但我我但我会我会认为，这其实是一个可能是一个反指标了。
0: OK， 反哦，对，我知道你以前提了很多，就是散户的情绪指标，我觉得都非常准，到现在还是很很适用啊
1: 。对，平均来说，散户应该是呃亏
0: 损的。对，好，那就跟散户对坐，赚钱的几率就大。好，那我们再请教 Job 哈、哦，就是你投资这么多年呢、啊，哪一哪一本书或哪一种类型
1: 类型的书对你的帮助是最大的？嗯，我从以前到现在，其实看了很多书，好、哦。那呃，其实大部分书是没有用的。好，那唯一有用的，我会认为，呃，如果只给一个标准的话，那就是你要确定他在交易上是获利的。好，那比如说交易比赛冠军写的书，像像美国有有一些有有蛮多本的，好,好，比如说像那个马丁舒华兹。啊，或者是呃，像最近也有个呃、欸，美国美国教育大赛的冠军，其实其实都有出书。那比如说举例来说，像台湾的话，台湾最近有出一本书叫《非式思考》，加菲加菲猫的猫，呃，加菲猫的菲、哎，然方式的式，非式思考。好，那这些人都是呃获利非常高的的人，那他们写的书的话，我我会认为是才能确定他是有参考性的。就是我们必须要看赢家写的书。那对于投资新手呢，你有推荐怎么样的书吗？投资新手的话，就是我刚刚讲说，呃，交易比赛冠军的冠军的书啊，像台湾的话，就是刚那本《非是思考》嘛。那像比如说，非比斯在网络上大家都叫他“非神”，那他就是呃，他大概也是十几十十多年前开始哦，大概十年他從十，他从十呃十万就是变成好几亿。对对，那那我我认为这种实战而且愿意分享的书，就是呃，对新手是很一定是很有帮助的。嗯，那老手呢？有<老 S 1> 有实际交易经验的人，老手如果还需要看书的话，那就代表他是个新手了。啊、uh ， huh、那如果是老手的话，那一定就是读呃最新的报告、最新的论文，像比如说像。呃，像我自己来说的话，就已经很久没有读书了，可能读书就帮助不是那么的大。就是，呃，当你在市场上，你到一个呃，到一到你到一个程度的时候，你一定是去掌握知识的效率，知识的最前沿了。对，就不会是基础知识，基础知识应该变成是基本的东西
0: 。对，那你最近有读了什么让你印象深刻或有启发的报告吗？
1: 嗯，最近啊，嗯，因为我都就是到处读，所以也很难说就是什么呃什么收获特别多啦。嗯哼，像比如说呃，比如说我最近在做投资组合，好的，对，好，那呃，比如说股债，对，呃，股债可能再加上一些黄金，那黄金是一个避险，对吧？好。那黄金比例应该最佳是多少？那其实这些都已经有人帮你算过了。那那那个报告就说，哎、欸，大概就是百分之十到十五是一个最佳比例。那我自己算的话，我觉得是哎、欸，应该二十几啊
0: 。哦，所以你自己会读了报告，你会用自己的数据、自己的逻辑再把它再推演
1: 一次。对对，然后我实际上还真的是用了这个投资组合
0: ，那效果如何
1: ？效果就发现，哎、欸，黄金还真的是不能太高。就是百分之十到十五是一个，真的是一个最佳比例。O K， 所以你也自己拿钱去下去实证过。对对对，那那为什么会算出呃比较高的数字？就是因为刚好那段时间黄金可能表现比较好，所以就算出来权重就太重了。但是实际上你下单之后，你发现其实黄金它不太适合长期大量的持有，因为它的它它不像股票那样它会产生利息，而且它要付出保管成本。所以你只能把它当成是一个避险的工具。那既然它是一个保险，那就不可能占整个投资组合太高的比例。所以这也是巴菲特不喜欢黄金的原因吗？对，因为比如说我们呃讲说呃 GLD 这个全球最大 ETF， 它它应该是期货基金了。哦，那如果你去算，比如说以目前来说，如果你持有期货转仓的话，你会发现这个成本非常的高,高1 ，高达一年百分之六。哇，这个、哦、代价也太太大了吧，非常的高。所以长期来说，黄金虽然它涨很多，但是你扣掉了这个持有成本之后，还有交易成本，对，平均年化可能就只剩下三了，那就远远输呃股票的可能八八到十，对，八到十，那就输很多。嗯、好，那最后一个
0: 问题就是，如果可以重来一次，你会给年轻的自己什么样的建
1: 议？对我在思考这个问题的时候，嗯。就是这是一个假设性问题啦，就是说，呃，人是无法给过去的自己建议的。那其实，呃，该犯的错都是会犯的。好，那唯一能做的就是现在，而不是过去啊！现在拼命的提升认知，否则未来还是会输在你自以为懂的地方。啊，就比如说刚刚讲到的这个 FTS 为什么会被捐款，就是因为在里面交易。做交易、做套利的利润太好了、就是，有多好？就是呃，一开始每天可以赚百分之一，一开始
0: 每天百分之一，那一年不就四五百趴以上
1: ？对，年化就好几百。那後,后来慢慢慢慢的就是说，因为太好赚了嘛，所以一定就很多人进去。对，最后这个利润就慢慢下降到一年大概有二三十，
0: 还是很好啊，听起来也蛮合理的啊。对，對對所以
1: 所以你要你要出来的话就比较困难。
0: 就是一个骗局，你庞氏骗局，你根本就出不来、啊。对，
1: 因为你因为你已经迷住了。但我是在里面做套利，对。那可能你会问很多专家，但所有的人都被迷惑了。就是说你越认真越努力，你做得越好，你越走不了。对。那我回去看当时的对话记录，就是说我如果再回去一次，我可能还是走不了。对，因为我不敢问身边的人，因为我身边的人都已经被迷惑了。他们的利润可能也不错，就找不到其他理由脱身嘛。因为比如说你研究，你发现哎，淡、欸、马西有头啊，对啊，好，那你你、嗯、你这个创办人他的父母可能是史史丹佛教授，或是呃，可能美国的可能可能官员之类的，你会觉得他不太可能做出这种事情。所以照常理判断的话，就是不太可能。对对对，那当你在想的时候，他他就他就倒了。了解，就说你所有的资讯都是被过滤的，所以你用那些资讯来判断，你用被过滤的资讯来判断的时候，其实你的结论一定会是错的。对，
0: 所以这个是不是也告诉我们投资组合、资产配置的重要性？因为你不知道，应该是说，通常你受伤最重的那一笔，可能就是你
1: 赚最多的。的部分一定是你最看好的，所以你才会压的最重，所以一定是在投资之前要去设立一个上限，就是我不管投什么，是不是有个上限？对，好，所以学术的研究或
0: 者是一些法人，他最后的操作的逻辑其实还是有它的原因的
1: 。嗯，是的。
0: 好，那谢谢今天 Job 带来精彩实战经验的分享。那如果大家有任何问题呢，可以在粉丝团留言给我们。那我和 Job 也会一一的回复大家，欢迎留言跟我们讨论。今天就到这边，谢谢，谢谢<是>，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。